0: Sejam bem-vindos ao Manifeste Já, o podcast que vai transformar a sua vida. Eu sou a Thay, eu moro na Inglaterra há 4 anos e eu uso a Lei da Atração para praticamente tudo. Se você é novo no assunto Lei da Atração, fica por aqui que eu vou compartilhar muitas táticas testadas e aprovadas. Agora, se você já é um velho conhecido, fica aqui também já que você acabou de manifestar esse podcast. Olá, eu aqui de novo. Gente, finalmente o Mercúrio Retrógrado acabou. Eu não sei vocês, mas para mim foi uma época um tanto quanto tensa. Começou em 23 de agosto e foi até 15 de setembro. E eu achei que tinha sido mais tempo pra falar a verdade, aí eu fui olhar pra falar pra vocês e vi que na verdade não, foi um mês e pouquinho só. Por um tempo eu até achei que eu não tava sentindo que ia ser bem leve, mas depois eu senti, né, a época tensa, e aí depois que passou eu agora eu analisei e falei, poxa, teve um impacto sim, principalmente em questões do trabalho, eu senti coisas assim, que acho que em outros momentos não me afetariam tanto, acabaram me afetando, mas passou, eu tô aqui já me sentindo melhor, mais aliviada, gente, eu gosto do meu trabalho, tá? Eu já devo ter falado mais de uma vez que eu tava chateada por questões que estavam acontecendo no trabalho, acho que é uma coisa minha mesmo, o trabalho é algo importante para mim e recentemente eu fiz uma mudança de carreira, mas eu aprendo bastante todos os dias, eu tenho muitas responsabilidades também, muito mais do que eu tinha antes, então é normal que eu passe às vezes por algumas saias justas, eu acho que faz parte do aprendizado de desenvolvimento, né? eu só preciso reforçar mais a minha minha segurança Por falar em trabalho, gente, eu tô de férias, E tem coisa melhor? Bom, acho que melhor seria ter um trabalho que eu não precisasse tirar férias, né? Será, gente? Bom, eu tenho ascendente em Capricórnio, então acho que se eu não precisasse trabalhar... Eu transformaria meus hobbies em trabalho. (risos) Mentira, eu já pensei sobre isso. Eu eu gostaria de continuar trabalhando. Mesmo se eu não precisasse, se eu né, ganhasse na loteria, por exemplo... Eu acho que eu ainda assim ia querer ter alguma coisa para fazer alguma responsabilidade, sentir que eu estou colaborando para a sociedade de alguma forma. Mas provavelmente eu me dedicaria a alguma outra atividade que não né, fosse assim menos... um pouco menos estressante, eu acho. (risos) Bom, enquanto essa realidade não se manifesta, eu continuo me aprimorando e me preparando. Mas calma que eu ainda não virei este tipo de coach, tá? Eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória e também algumas técnicas que eu já utilizei para conseguir manifestações relacionadas a essa parte tão importante para a maioria de nós, que é trabalho e carreira. Bem, eu já falei antes que eu conheci a lei da atração há algum tempo, usava é, algumas vezes, é, algumas vezes conscientemente e outras inconscientemente, tá, gente? Porque a lei da atração, ela é para todo mundo. Mesmo para quem não acredita ou ainda não conhece, a lei da atração, ela continua existindo e existindo na vida de todo mundo. A única coisa é que se a gente conhece e estuda, a gente pode se beneficiar dela, né? Se a gente souber como utilizar. Dito isso, eu já me perdi muitas vezes dessa fonte, e quando eu era mais nova, eu não conhecia muito como funcionava, então muitas vezes eu me via ali em situações que eu não gostaria de voltar, porque se algo não acontecia da forma como eu queria eu ficava muito triste, eu não sabia como fazer direito para sair dali vocês já ouviram falar sobre ação inspirada? quando eu era criança eu dizia que eu queria ser um monte de coisa, acho que um, um desejo que perdurou por mais tempo foi o de ser veterinária, mas eu não me via assim, cuidando dos bichos De uma doença, por exemplo, de um cachorro doente. Então, depois de um tempo, eu comecei a imaginar logo que eu ia ser professora universitária. De veterinária, ainda. Mas na verdade, gente, eu nunca quis ser professora, eu nunca quis ensinar. Não sei, eu passava um tempão imaginando é, o que eu ia fazer quando eu crescesse. Eu variava muito astronauta, juíza, eu já quis ser atriz, cantora. Às vezes eu variava de algo tão original como ser uma astronauta, como outras profissões mais tradicionais, né? Como juíza. Eu acho que isso foi provavelmente depois que eu perguntei pro meu pai qual era a profissão que ganhava mais dinheiro. E assim. Eu acho que todo mundo pode ser o que quiser ser, mas as chances de darem certo se você tomar uma decisão inspirada, elas vão ser muito maiores. E a minha decisão ali quando eu era jovenzinha de ser economista, com certeza a gente não foi inspirada, porque assim, eu gostava do assunto... Eu queria entender como o dinheiro né, que tem tanto poder sobre a vida das pessoas funcionava. Eu achava bonito as pessoas irem falar sobre isso no jornal, mas assim, não era suficiente para ser uma economista. E naquele momento eu não sabia o que implicaria fazer aquele curso, muito menos com o que eu ia trabalhar me faltava essa maturidade. Então, com o tempo no curso, eu vi algumas pessoas conseguindo estágios, indo trabalhar em lugares de prestígio, como bancos internacionais, e eu queria o mesmo para mim. Mas não era porque eu sonhava em trabalhar com aquilo, era muito mais pelo parecer, porque eu achava bonito, porque se eu tivesse aquilo, as pessoas achariam que eu fosse alguém. E aí eu também conquistaria outras coisas que também me dariam mais prestígio. E as coisas acabaram não acontecendo dessa forma para mim. Então eu vou resumir para vocês. Eu penei para conseguir terminar a faculdade. Eu estudava só para passar nas provas, não para aprender. Dificilmente me traria o retorno financeiro que na época era o que eu estava buscando. Quando eu terminei a faculdade, eu não podia estar mais longe de onde eu achava que eu deveria estar profissionalmente. Mas eu insisti no curso, eu levei até o fim. Porque eu não queria ser aquela pessoa que, que desistia. Porque durante o curso a gente escuta os professores zombando de outras profissões. Eu tinha medo de não terminar nunca a faculdade ter o um curso superior. Essa deve ser a história de muitos jovens pelo mundo, na verdade, né? Então eu queria dizer que a gente precisa abrir nossos olhinhos aí para outras possibilidades. Muitas vezes não, quando a gente cresce um pouco mais. E tomar as decisões um pouco mais acertadas, mais inspiradas. Eu venho trabalhando muito isso em mim. Tento manifestar na minha vida agora muito mais sentimentos do que coisas materiais. Então eu tento pensar como eu quero me sentir ao invés de só o que eu quero ter. Conforme essas coisas vão se realizando, eu vou aprimorando ainda mais aquilo que eu tô buscando. Porque eu percebo que muitas coisas às vezes me fazem feliz até certo ponto, mas aí, chegando naquele ponto, tem uma vontade de mudar. Então, ao menos para mim, isso tem sido um processo de evolução. Esse processo, ele não é nem tão constante ou linear, mas ainda assim é de evolução. Fazia cinco anos. Eu já era consideravelmente feliz ali. Então, eu tinha tido uma promoção há pouco tempo, mas eu tinha planos já junto com a Thalita de vir mudar aqui na Inglaterra. E a gente acabou mantendo. Mas para mim foi um pouco frustrante que quando eu finalmente né, tinha conseguido aquela promoção, tava ganhando o, o dobro do que eu ganhava antes, eu tive que abrir mão. Mas como a gente já tinha decidido antes, eu vim ainda assim. Mantive a, a minha palavra e também porque eu queria mudar, mudar para cá. Eu sabia que eu tinha que vir de alguma forma. para vir aqui trabalhar em subemprego. E, gente, não é que eu me importasse... Com, ah, em trabalhar em subemprego e não é não tem que ser nenhum problema para ninguém mas eu lembro que o meu documento que me permitia trabalhar ainda não tinha saído e eu lembro que eu tava numa festa com a Talita e saindo de lá a gente passou em frente a um banco daqui chamado Natwest e eu falei para Talita Olha, isso aqui é o banco onde eu vou trabalhar. <risos> isso foi muito engraçado, gente, porque eu não, ainda não podia trabalhar, mas eu tava me preparando para o mercado de trabalho aqui. Então eu assistia vídeos no YouTube sobre como fazer um currículo, que eles perguntam na entrevista, né, que as coisas podem ser um pouco diferentes do que elas são no, no Brasil. E aí eu pensei, eu vou me inscrever para trabalhar no, nos bancos daqui, para entender como é o processo seletivo deles, porque assim, quando chegar a hora, eu já vou estar tá preparada. Só que aí nessa que eu me inscrevi, eu fui chamada para testes online em dois bancos, e depois é, para um para um deles eu fui chamada para uma entrevista que eu agendei para ir pessoalmente. E um outro, eu fiz um vídeo gravado, aí passei, e depois me ligaram para uma entrevista presencial. Só que esse foi mais rápido, aí eu fui. Fui indo, gente, e me ligaram, me chamaram para trabalhar no banco. Então eu fiquei muito feliz. E esse era exatamente o banco que eu falei pra Thalita. Esse aqui é o banco onde eu vou trabalhar. <risos> depois meu documento saiu, eu comecei a trabalhar ali, né, depois de, de uns meses. Eles foram bem pacientes comigo. Mas assim, eu achava que eu ia aplicar para trabalhar em banco já porque era a experiência que eu tinha E que isso ia acontecer depois de uns três anos que eu estivesse aqui na Inglaterra E aconteceu ali depois de dois meses que eu tava na Inglaterra, eu, né, passei na entrevista e me chamaram E eu sou muito, né, fui muito grata, sou muito grata pela oportunidade que eu tive Só que quando começou o trabalho que era atendimento ao cliente por telefone, eu não gostava nem um pouco, eu já tinha feito isso, eu sabia que eu não gostava, mas assim, eu queria, né, tá no banco de novo, porque, olha só, né, eu continuo trabalhando em banco. E tudo bem, gente, <risos> e tudo bem, gente, é, eu acho que era compreensível que eu tivesse essa, essa vontade, mas eu gostava da parte de estar trabalhando em um banco de novo, ter os benefícios né, que tem, e não, não são iguais aos do Brasil, mas tinha mais benefício do que a maioria das empresas. Eu podia praticar inglês todos os dias, eu podia praticar inglês todos os dias, mas o dia a dia no trabalho era bem desconfortável. Vocês já trabalharam em algum emprego? Que todos os dias vocês acordavam e pensavam em motivos para não ir ao trabalho? Então eu vivi isso por um longo período. E olha que boa parte disso foi durante o Covid, e eu trabalhava de casa. E ainda assim eu pensava em faltar ao trabalho. Mas eu acabei aguentando, já que por conta do Covid eu acreditava que dificilmente eu conseguiria algo que me fizesse mais feliz naquele momento. Depois eu acabei conseguindo um trabalho onde eu me sentia um pouco mais feliz, gente. Tudo que eu queria era sair do telefone. E aí nesse trabalho eu fiz amizades bacanas, mas eu tinha muita vontade de ir para a área financeira ainda. Eu comecei a fazer um curso de contabilidade aqui. E aí mais ou menos no final dessa experiência, desse outro trabalho, eu comecei a voltar a estudar mais sobre a lei da atração. E comecei a traçar alguns objetivos em diferentes áreas da minha vida. Eu lembro até que nessa época eu fazia bastante o E aí eu fiz o um método 55 por 5. Eu não sei se vocês conhecem. Mas algumas pessoas ensinam na internet. É um método de lei da atração. E você basicamente vai escrever o seu desejo em forma de afirmação 55 vezes por 5 dias. <risos> Gente, eu gosto de escrever, mas... Eu confesso que a minha mão ficou doendo por uma semana, tá? Então eu queria essa posição que eu posso dizer assim, assistente de de contador, digamos. Ainda nem tinha aberto a posição Mas um, um conhecido falou pra eu mandar o currículo tal que Talvez eles precisassem Eu mandei, fiz a entrevista Só que demoraram muito pra me chamar E nesse meio tempo Eu acabei fazendo uma entrevista é, interna Na empresa onde eu trabalhava Pra trabalhar também na, em contabilidade Mas era uma posição um pouco abaixo Ainda na parte de, de contabilidade Mas como assistente de, de contas a pagar Só que quando eu fiz essa entrevista tinha a possibilidade também de ser assistente de de contador mas eu fiquei meio receosa eu achava que eu não não era boa ainda o suficiente para trabalhar nessa posição só que quando eu comecei e um outro menino começou logo depois de mim eu comecei a ficar com raiva porque assim, eu era tão boa quanto ele Assim, ele também precisava ser treinado. Mas eu não tive aquela segurança. E pra vaga, né? Porque eu não tive a mesma astúcia. Acabei por muito tempo né trabalhando lá. E só pensando que eu queria que ele saísse. Porque aí eu ia pegar a vaga. E queria que ele não passasse na experiência. Então me peguei né, sentindo essas coisas que não... São meio negativas, né? Diversas vezes. E reclamando e tal. Mas, por outro lado, o meu trabalho em si... ele também não me desafiava muito, só que o meu chefe, ele era muito legal comigo, ele me ajudava com concursos cursos, tudo que eu, que eu precisava, se eu pedisse pra ele pra fazer alguma coisa diferente, ele, ele deixava, ele se esforçava pra, né, para que eu me sentisse feliz, então eu, eu me sentia muito apoiada, assim, acho que pela primeira vez eu me sentia apoiada daquela forma, então eu Comecei a pensar que se eu terminasse a minha certificação, dali a um tempo ele poderia me promover. Depois de um tempo, eu fiz amizade com o menino, não queria mais que ele saísse. Comecei a me sentir mais mais satisfeita com, com o trabalho, com diversos aspectos e também agradecida pelas coisas boas que me aconteciam e as oportunidades que eu encontrava de aprendizado. Só que o lado financeiro ainda pegava, gente. E eu lembro de eu ter escrito uma carta com alguns desejos no final do ano passado. Alguns desejos em forma de afirmação. Um deles era em relação ao trabalho. Dizendo que até março de 2023 eu ia estar ganhando ao menos o valor X. Que era 30% a mais do que eu ganhava naquele momento. E que eu havia evoluído na carreira. Tinha tido alguma promoção, eu estava trabalhando uma posição acima. E em Verdade Seja Dita, quando eu escrevi ali, eu pensei... Verdade Seja Dita, gente, quando eu escrevi, eu não pensei no como, mas eu pensei que o universo ia fazer aquilo acontecer de alguma forma. E aí, do nada, final de janeiro, um amigo meu apareceu com uma oportunidade e perguntou se eu estava interessada. Então, essa oportunidade era para ganhar ainda mais aquilo que eu tinha pedido na carta fazendo coisas que pareciam legais, um pouco diferente daquilo que eu fazia, mas ainda assim, é, mas ainda assim aquilo me, me animou. O gerente, o que era um grande passo na minha carreira. Então um pouco do trajeto que eu estava almejando, ainda assim, oportunidade imperdível. E eu ia trabalhar com um grande amigo meu. E eu nesse trabalho deu tudo certo, assim, foi um processo muito rápido. Entre ele me falar da vaga e eu começar a trabalhar, acho que não foi umas três semanas. Agora eu acredito que tô vivendo a minha melhor fase profissional. Com fácil, mas é um trabalho que eu curto bastante. E, gente, mesmo nas crises difíceis, ainda assim eu tento focar no que tá bom. Porém, um outro passo em vista, o que de certa forma é um pouco estranho pra mim. Porque eu sinto que uns anos eu tô nessa vibe de fazer e fazer pra crescer, tentar crescer e ser promovida. Eu quero me aprimorar, claro, né? Fazer o que eu faço bem feito. Mas sem aquela necessidade de ficar buscando o próximo passo, sabe? Por motivos de, de orgulho ou até financeiro mesmo. Então, gente, eu vou resumir pra vocês aqui algumas das técnicas que eu utilizei, consciente ou inconscientemente, (risos) para conseguir algumas coisas no trabalho como essas que eu citei para vocês. A primeira seria assim, você pode melhorar o seu dia a dia no trabalho, mesmo que não seja um trabalho que você curta tanto, mas se você precisa estar lá por algum motivo, Enquanto você não muda a sua situação, procure fazer dos seus dias o mais agradável possível. Algo que você pode fazer que pode te ajudar é você fazer uma lista de aspectos positivos daquela situação, daquele trabalho, e agradecer por eles. Tenho certeza que você vai se sentir muito melhor depois de fazer isso. Foca no que está dando certo e você vai sempre ter mais oportunidades de agradecer. O segundo é confie no seu potencial. E aposte em você. Você não precisa se esforçar tanto para fazer dar certo. Acredite. Terceiro, tente se basear no seu propósito e em como você quer se sentir em um trabalho. Vá além do aspecto financeiro. Ou de status. Por exemplo, se você for fazer um pedido... Mentalmente, escrevendo... Ou até fazer um mural de visualização... Pense em como você vai se sentir naquele seu trabalho... Ou no seu próximo trabalho... Reconhecida... Você vai ter boas amizades você vai se sentir próspero, abundante, você vai se sentir animado com o seu dia a dia, você vai gostar do que você faz. Quarto, se você está numa posição onde você se sente estagnado e você deseja fazer mudanças, escreve num papel onde você gostaria de estar daqui, por exemplo, seis meses. Então, pensa o que que você está fazendo, quais passos você tomou, por exemplo... Se você tá em um trabalho, você quer fazer uma mudança, quer um um trabalho melhor, mas você precisa de inglês. Então você escreve, por exemplo, a gente tá em setembro, você escreve que você vai estudar inglês por uma hora por dia, até o começo do próximo ano, e que aí o seu inglês vai estar melhor. Então, em fevereiro, você já vai conseguir aquele trabalho que você queria. Ou se você acha uh, que você precisa de um curso para um trabalho novo que você quer, ou para ser promovida no seu trabalho. Então, dependendo né, aí de quanto tempo for do curso, né? Mas vamos supor que o curso leva um mês só para você terminar. Então, em outubro, você faz a matrícula. Em novembro, você faz o curso. Em dezembro, você é, termina esse curso e... Aparece uma vaga, você se candidata, em janeiro você começa a trabalhar nessa nova posição. Tenta sempre pensar, então o que você pode fazer hoje para colaborar para que o seu futuro aconteça? Então gente, quase finalizando aqui, mas agora tem a grande cereja do bolo. Eu vou ensinar para vocês uma técnica, uma mandinga, que eu aprendi recentemente. E tem dado bem certo, que é a técnica do envelope vermelho. Essa técnica pode ser usada para diversas situações. Mas eu já usei ela para algumas situações no trabalho e também relacionamento. Que eu queria que fossem resolvidas e tem dado certo, tá? Então, o que eu fiz foi escrever a carta para a do futuro. Como estaria a minha vida naquele aspecto, né? Então, vamos supor agora o profissional. Então, como eu queria que tivesse em alguns meses. E eu botei dentro de um envelope vermelho. No presente, né? Como se elas estivessem acontecendo naquele momento. E eu botei toda a minha intenção naqueles desejos. Depois disso, depois de colocar dentro do envelope vermelho... Eu fui um pouco além e eu coloquei o envelope na área do sucesso na minha casa. De acordo com o Feng Shui. Mas, gente, como nem todo mundo vai saber onde colocar... E depois eu faço um episódio falando sobre o Feng Shui, mas é um pouco, é, um pouco mais extenso. Se você quiser, você pode dar uma pesquisada por enquanto né, e ver onde fica a área do, do sucesso, por exemplo, na sua casa. Mas se você não quiser né, que seja de acordo com o Feng Shui, não tem problema, tá? Isso foi o que eu fiz. O mais importante realmente é a sua intenção. Então você também pode deixar esse envelope, por exemplo, ao lado da da sua cama, na na sua mesa de de cabeceira. Em algum lugar que você sabe onde tá. E, gente, sério, só façam. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu tô gravando esse episódio no domingo e eu tô indo pra Barcelona amanhã. E aí vocês podem ver as fotos no meu Instagram. É sia__manifest. Me siga